0: retour sur Radio 2B, c'est Elisa et Radio 101, c'est Elisa et Elina. N'oublions pas que cette semaine est exceptionnelle, car c'est la première fois que deux lycées se partagent l'antenne sur deux territoires différents. N'oublions pas, pas également qu'elle ne serait pas possible sans nos partenaires la région Centre-Val de Loire, Bricot Marché, l'auto-école du lycée, la FCPE, le DRU Électricité Plomberie Chauffage, Société Percheronne de Mécanique, SAP Santé, l'exem traduction, l'association des anciens élèves et personnels du lycée Rémi Bello. Et l'agence capture. Merci à eux. Nous sommes maintenant en présence de Maxence et du groupe de histoire de la radio. Euh, on vous laisse, Antenne.
1: Dans le monde d'aujourd'hui. Les médias dont la radio sont plus nombreux qu'ils n'ont jamais été. En effet, depuis le 19e siècle, la radio est devenue un élément important de la vie quotidienne de la population mondiale. La radio a eu de nombreuses fonctions à travers l'histoire. Instruments militaires, diffusion de concerts et d'émissions de divertissement, source d'information. De plus, elle a eu des intérêts majeurs dans les conflits comme la Seconde Guerre mondiale.
0: Aujourd'hui, elle sert comme moyen de divertissement et d'information et d'informations avec comme par exemple Radio France et Radio 2B. On peut donc se demander comment la radio a eu un impact sur les sociétés et le monde en général depuis la fin du XIXe siècle. Dans une première partie, nous vous expliquerons le début et la naissance de la radio. Dans un second temps, nous traiterons la période de guerre de 1939 à 1989. Et enfin, nous verrons à quoi sert la radio dans le monde d'aujourd'hui.
1: Tout d'abord, l'invention de la radio a eu pour but d'améliorer le télégraphe. En effet, le télégraphe, inventé en 1838, permet de communiquer des messages rapidement et par des signaux codés avec des relais un petit peu partout sur le chemin. Alors que la radiotélégraphie utilise des ondes radio pour communiquer ce qui rend, rend l'information plus rapide, la première radio fut créée en 1895 grâce à Guillermo Marconi en Italie. Cependant, l'honneur ne revient pas qu'à lui seul car il a juste assemblé plusieurs autres inventions comme le générateur à haute fréquence de Tesla ou encore l'antenne relais pour créer la radio. Pour continuer ses expériences, il déménage en Grande-Bretagne et c'est à cet endroit que la première communication en Morse a eu lieu en 1897. En 1898, la radio est utilisée pour la première fois pendant une opération militaire organisée par la France.
0: En 1900, une révolution a lieu dans le monde de la radio. Les états unis ont réussi à communiquer par la voix. C'est une véritable révolution. L'année d'après, la première communication transatlantique a eu lieu. Invençons un petit peu le si vous le voulez bien. En 1914, une station belge commence à diffuser des émissions quotidiennes. Cependant, l'émergence des premières stations grand public commence en 1920.
1: Et la France dans tout cela Faisons un petit zoom sur le début de la radio dans l'état français. La radio ne se développait en France que durant l'entre-deux-guerres et non pas à la fin du 19e siècle. En effet, la radio ne servait que pour les opérations militaires malgré les essais de Gustave Eiffel et de Gustave Ferrier qui ont essayé de développer la radio avec la TSF, la, radio, euh, la télégraphie sans fil euh, dans toute la France.
0: La TSF, qui est une amélioration de la télégraphie, permet d'écrire à distance grâce à des ondes radio et donc d'envoyer des messages encore plus loin. Cela permettait aussi de donner une utilisation à la tour Eiffel en faisant d'elle une antenne relais, mais cependant leur plan n'a pas fonctionné. Après la Première Guerre mondiale, donc pendant les années 1920, la radio émerge dans toute la France. À cette époque, il existe trois types de radios. La radio privée, qui est captée que localement. La radio publique, qui est soutenue économiquement par l'État, mais qui ne la censure pas. Et enfin, la radio d'État, dont, par son nom, est contrôlée par le gouvernement, et donc qui n'a pas de liberté dans sa diffusion d'informations. La première émission radio a lieu en France le 24 décembre 1921, à la Tour Eiffel, ce qui montre que Gustave Eiffel a réussi son pari de faire de sa tour une antenne relais.
1: Petit moment quiz culture générale. Quelle est la première publicité apparue à la radio en 1923
2: ça doit être une pub pour les voitures, non
1: Oui, c'est la publicité pour Citroën. Le premier événement qui a vraiment été diffusé à la radio fut les manifestations du 6 février 1934. En effet, la radio diffuse cette manifestation ultra-violente et ses conséquences en direct. Les, manifesta les, mani pardon, les manifestants voulaient protester contre la corruption de la Troisième République. Cependant, il y eut plus de 2000 blessés et une dizaine de morts. Ce fut le premier événement qui fut diffusé de manière importante et en continu à la radio. Nous allons maintenant vous faire passer écouter enfin, écouter un extrait d'une émission radio de 1936.
3: Mes chers auditrices, mes chers auditeurs, bonjour Ici Radio Cité, longueur d'onde, 280 mètres 9.
1: Voici l'extrême. Le premier présentateur radio français se nommait Marcel Laporte.
0: Ainsi, depuis le début, la radio est comme par exemple un moyen de divertissement. Cependant, à partir des années 1930... La radio devient une source d'information, mais aussi un, un outil de propagande pour les politiciens et les dictateurs, comme par exemple Adolf Hitler.
2: La grande arme secrète, ce n'était pas les V1, V2, c'était la radio, a déclaré Jean Galtier-Boissière.
4: En effet, entre la première et la seconde guerre mondiale, la radio s'est considérablement développée. En 1939, ce sont 6,5 millions de Français, 9 millions d'Anglais et 13,7 millions d'Allemands qui possèdent un poste de radio. Elle est donc utilisée comme arme de propagande par Hitler qui utilise les antennes de la Reichsrundfunk pour diffuser ses idées.
2: Si elle est utilisée par la propagande, la résistance s'en empare aussi, notamment avec Radio Londres, un programme en français diffusé sur la BBC. Cette radio émet depuis le 19 juin 1940 et tient un rôle important dans le débarquement allié et le ralliement de résistants. Radio Londres est très appréciée par ses auditeurs, notamment en France, car les radios françaises de Paris et Vichy sont soumises à la censure et sous contrôle allemand. Émergent donc des émissions clandestines en français, telles que La Voix de la Paix. L'importance de la radio, Charles de Gaulle l'a comprise. Il se fait donc interviewer pour la première fois par Alex Surchamp le 21 mai 1940 en plein champ de bataille. Il lance le 18 juin de la même année l'appel à la résistance. C'est le début de la guerre des ondes. Nous pouvons donc en écouter un extrait.
5: Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
2: Le 31 août 1944, une nouvelle émission, Les Français parlent aux Français, apparaît. Elle permet de faire passer des messages codés et des informations sur les avancées au front. Elle remonte énormément le moral des Français en diffusant des hymnes à la Résistance. Son œuvre majeure est sûrement l'annonce du débarquement. Il se déroule en deux temps. Le 1er juin, les trois premiers vers du poème de Paul Verlaine, Chanson d'automne, sont diffusés sur la BBC.
4: Les sanglots longs des violons de l'automne,
2: ils préviennent la résistance du débarquement, qui est informée qu'elle doit préparer l'arrivée des alliés et commencer les sabotages. Le
4: 5 juin, la suite du poème annonce le débarquement imminent. Euh, nous allons écouter l'appel à la résistance.
1: Ici l'an, les Français parlent aux français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne
3: blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur
5: d'une langueur monotone.
2: Ainsi, on peut conclure que la radio a joué un rôle majeur dans la libération de la France en permettant la communication entre les alliés et les résistants français. Cette utilisation de la radio continue de grandir. Elle montre son importance au cœur de la société et dans les actions militaires au cours de la guerre froide ou encore lors de la crise de mai 1968.
4: En effet, mai 68 est marqué par des manifestations et des grèves étudiantes ainsi que quelques affrontements entre enseignants et policiers. Ces manifestations dénoncent le capitalisme et la société autoritaire. Elles aussi la libération sexuelle et plus de droits pour les femmes. Elles sont déclenchées par l'arrestation de deux étudiants lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. Par la suite, la révolte étudiante gagne tout, gagne tout le monde ouvrier et finalement toutes les catégories de population. C'est ainsi qu'elle est devenue le plus important mouvement social du XXe siècle, qui a paralysé la France pendant près de deux semaines. Ces manifestations de mai 68 ont principalement été couvertes par la radio, avec des motos et des voitures émettrices dans les rues. Leur rôle est dénoncé par Georges Pompidou, le Premier ministre de l'époque, qui considère que la radio est provocante et qu'elle envenime le débat. Le 30 mai 68, à 16h, Charles de Gaulle est très ferme. Lors d'une interview, il dit qu'il ne cédera sur rien, qu'il ne changera pas son gouvernement et qu'il ne se retirera pas. Dans cette interview, il annonce aussi la dissolution de l'Assemblée la, nationale. Son discours engendre une grande manifestation dans Paris, dont le départ est donné à 17h30. Elle est d'une telle ampleur et d'une violence inouïe qu'elle effraie toute la population. C'est ainsi qu'aux législatives, en juin, Charles de Gaulle obtient une majorité écrasante. Cet événement participe à l'émancipation de la radio. C'est une des premières fois qu'elle ne suit pas le discours de l'État. En effet, depuis, le depuis la fin de la guerre, la radio était soumise à beaucoup de censure par l'État. Ainsi, elle s'est libéralisée en
2: 1981. Tout d'abord, depuis 1939, la place de la radio n'a fait qu'augmenter. Plus de la moitié des Français ont un poste de radio, et en 1973, c'est la quasi-totalité de la population qui en possède un. Ce développement est lié à l'apparition des autoradios en 1930. Pendant la guerre froide, elle laisse peu à peu sa place à la télévision, et se tourne vers un contenu plus divertissant. Aujourd'hui, la place de la radio a considérablement diminué. Elle n'est plus utilisée comme une arme, mais plutôt comme un moyen de diffuser les actualités et le savoir.
5: Nous allons alors voir les révolutions techniques de la radiophonie. Depuis la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, la radio a beaucoup évolué. Avant l'invention de la radio, <coughs> nous fonctionnions sous forme de lettres et de presse. De toutes les formes d'écoute de la musique, issues de l'art contemporaine, la radio a le privilège d'être la plus ancienne, à continuer de nous faire vibrer les oreilles, jour après jour, depuis plus de 100 ans, la radio reste intemporelle. De sa naissance à aujourd'hui, la radio a subi de nombreuses avancées lui permettant de garder une place importante dans la vie des Français. L'évolution de la radio se poursuit dans les années 80 et 90 avec des avancées comme la mémorisation des stations, l'affichage digital des stations, la recherche RDS qui sont des services de transmission de données numériques utilisés par les radiodiffuseurs. Elles sont complétées par la radio numérique DAB acronyme de Digital Audio Broadcasting, ou par satellite, pour en arriver aujourd'hui au podcast et aux radios Internet. Comme la télévision, la radio RTN passe au numérique. Le déploiement de la technologie DAB+, déjà achevée dans plusieurs pays européens, s'accélère avec le démarrage de 25 stations nationales. Il y a donc grâce à ça plus de programmes, ainsi qu'une recherche des stations simplifiées et la fin des grésillements. Lorsqu'on écoute la radio depuis une application mobile sur smartphone, le signal est numérique, le signal passe par Internet et non par des ondes hertziennes. Ce qui rend les auditeurs et les stations tributaires d'un fournisseur d'accès et revient à rendre la radio payante puisqu'il faut un abonnement pour se connecter. Je vais donc passer la parole à Laurine pour qu'elle nous explique les différentes évolutions de la radio ainsi que ses avantages.
3: Alors tout d'abord, la radio est un média de masse. Elle est d'une puissance colossale, elle rejoint un grand nombre de personnes et chacune d'elles éprouve le sentiment d'être bien en contact avec la voix de la radio. C'est un rapport intime et chaleureux qui s'établit entre la radio et son auditoire. De plus, la radio est accessible absolument partout, à part malheureusement une petite parcelle de territoire qui ne reçoit qu'un signal émis par une radio. Ce peut être une bande AM, FM ou même une courte onde... Une pardon. Euh, la Terre tout entière est reliée par la radio. Aujourd'hui, il y a différents avantages à la radio qu'il n'y avait pas auparavant, comme par exemple suivre les actualités grâce aux débats et émissions de la radio. C'est un, un média puissant et mobile. Euh, par ailleurs, la première web radio a été créée en 1995 avec la radio HK, qui est l'acronyme de Radio Fusion hongkongaise. Le premier podcast a été créé en 2005, c'est une sorte d'émission de radio que l'on peut écouter ou télécharger sur téléphone ou ordinateur et écouter à n'importe quel moment. En 2014, c'est le lancement de la radio numérique terrestre en France avec la technologie DAB+, digital (acronyme audio broadcasting, qui permet de diffuser plusieurs radios sur la même fréquence. Le son est alors de meilleure qualité et la réception est plus stable. En 2020, euh, il y a le réseau DAP+, euh, qui est en déploiement, et euh, se poursuit dans les métropoles et dans les territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, certaines euh, stations de radio sont très célèbres, comme France Inter, qui est une radio, euh, qui est la radio la plus écoutée euh, de France, et qui est une radio d'information en continu, qui diffuse des émissions d'information. Il existe aussi des stations de radio musicales, comme Skyrock ou même Énergie où euh, plein de personnes écoutent des musiques qui y seront diffusées. De plus, euh, le monde de la communication rapide a permis à la mondialisation de s'accélérer grâce à la radio dans divers pays. Par exemple, nous avons trouvé des archives du magasin Le 30, où en janvier 1998, une tempête de verglas provoque une panne d'électricité euh, majeure au Québec, particulièrement dans les régions de la Montégérie. On l'appelle la crise du verglas. En plus du froid, les sinistrés doivent faire face aux problèmes de l'absence de nouvelles et de contact avec l'extérieur. Ainsi, la radio a alors démontré ses qualités extraordinaires dans ce genre de situation et elle a ajouté un rôle fondamental pour les meilleurs, pour les meilleurs des sinistrés qui ont été tenus au courant grâce à la radio. Mais dis-moi, Rosen, que devient la radio aujourd'hui? Aujourd'hui, la radio devient impopulaire à cause d'une nouvelle plateforme d'information,
5: les réseaux sociaux, car le monde d'aujourd'hui évolue et s'informe sur cette plateforme. Par exemple, même les radios de nos jours sont sur les réseaux sociaux et font de la publicité sur Instagram, Facebook ou encore Twitter. Il y a aujourd'hui plus de personnes qui écoutent les réseaux sociaux que la radio. Pour conclure, la radio a été utile dans tous les domaines comme dans la guerre. Il y a eu une large évolution du début de la radio à aujourd'hui mais elle est moins utilisée à cause de nouvelles applications. Comment la radio même dépassée continue-t-elle à avoir une extrême diversité et continue-t-elle d'exister par rapport aux nouveaux médias En mars 2022, Emmanuel Macron annonce sa volonté de supprimer la contribution à l'audiovisuel public car il y a une intensification de la concurrence sur le marché de l'audiovisuel, ce qui contribue à la diminution des recettes de l'audiovisuel public. Mais cela serait une menace pour la diversité des contenus.
2: Donc, merci beaucoup à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. On remercie également notre professeur d'histoire géopolitique et de sciences politiques, M. Champion, pour son aide et l'opportunité qu'il nous a offerte. On remercie aussi Timéon Pegoretti pour le jingle qu'il a réalisé. Vous pouvez d'ailleurs écouter tous ces titres sur les plateformes d'écoute. Et aussi un grand merci à l'équipe de Radio 2B qui réalise un travail immense durant la semaine de la radio.
3: À bientôt
5: mes
0: chers docteurs...